0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Mit Gesa Ufer, hallo. Krieg bedeutet immer auch Krieg um Deutungshoheit, um Fakten, um Bilder. In den sozialen Medien kursieren um den Ukraine-Krieg und jetzt auch um den Krieg im Nahen Osten viele Gerüchte und nicht verifizierbare Bilder und bewegt Bilder wie aber lassen sich vertrauenswürdige Inhalte von manipulierten Fotos oder sogar Deepfake-Videos unterscheiden? Genau das habe ich hier im Gespräch mit meiner Kollegin der Social-Media-Redakteurin Stephanie Wekonch besprochen. Und von ihr wollte ich zunächst wissen, welches prominente Beispiel ihr aus der vergangenen Zeit einfällt, wo mal wirklich ein vermeintlicher Blick durchs Netz gegeistert ist, obwohl das Bild oder das Foto ganz offensichtlich fake war oder aus einem völlig anderen Kontext oder vielleicht auch aus einer völlig anderen Zeit.
0: Da gibt es natürlich direkt einen ganzen Blumenstrauß an Beispielen, könnte ja. man sagen, was also es gibt immer so welche, die finde ich besonders absurd als Fakes und deswegen bleiben die mir besonders im Gedächtnis. Jetzt zum Beispiel im aktuellen Kontext, Israel, Palästina, gab es ja ein Video, das angeblich einen Raketenangriff auf den Gazastreifen zeigen sollte und dann waren es in Wahrheit algerische Fußballfans beim party Partymachen. Ja. So, also was, was ganz, ganz, ganz anderes einfach. Ähm, und was auch hoch im Kurs ist und das auch nicht zum ersten Mal, leider Gottes, ist... Es gibt ja Videospiele, die sind mittlerweile wirklich grafisch sehr realistisch aufgearbeitet. So. Und aus diesen Videospielen werden auch immer mal wieder Ausschnitte des Gameplays gepostet, dass das angeblich irgendwelche irgendwelche ähm, Raketenangriffe zeigt oder ähm, Flugzeuge und so weiter und so fort. Und das ist jetzt jetzt einmal nochmal passiert im aktuellen Israel-Palästina-Krieg. Und aber auch schon letztes Jahr im März bzw. Ende Februar beim Angriffskrieg aus die, auf die Ukraine.
1: Mm. Du sagst schon, also mitunter werden äh, Bilder benutzt, die aus einem vollkommen anderen Kontext kommen, möglicherweise sogar aus Computerspielen. Ähm, Gerade im Nahostkonflikt, da spielt aber auch der Zeitfaktor eine ganz wesentliche Rolle. Inwiefern?
0: Ja, also die Sache ist ja die, der Nahostkonflikt, den gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, um es mal diplomatisch auszudrücken. Dementsprechend gibt es halt natürlich auch schon sehr viele Videos aus diesem Konflikt, auch Videos von tatsächlichen Raketenangriffen und so weiter und so fort. Und diese alten Videos werden dann teilweise jetzt nochmal gepostet und so deklariert, als wären das jetzt aktuelle Aufnahmen, was halt auch wiederum irreführend ist. Also diese Videos suggerieren ja dann im Endeffekt so, ja hier, ähm Israel bombardiert jetzt gerade massiv den Gazastreifen und hier ist das Video, was das belegt. Oder hier sind drei Videos, die das belegen, aber dann sind das in Wahrheit Videos von vor zehn Jahren oder so.
1: Wie geht ihr denn jetzt in der Redaktion also ganz, ganz konkret vor? Also bei Meldungen gibt es ja im Journalismus immer dieses Zwei-Quellen-Prinzip. Wenn aus zwei verlässlichen Quellen unabhängig voneinander die gleiche Nachricht kommt, dann erst darf man ihr vertrauen. Wie ist das bei Fotos? Bei Fotos gilt
0: dieses Zwei-Quellen-Prinzip natürlich auch so. Also die Fotos müssen erstmal verifiziert werden. Der Verifikationsprozess kann dann halt bei, bei diesen Bildern durchaus nochmal länger dauern. Also es ist ja, was jetzt irgendwie Bilder für die, für die Social-Media-Nutzung oder Bilder für eine Social-Media-Redaktion angeht, muss man jetzt auch nochmal unterscheiden. Es gibt natürlich Bilder aus offiziellen Quellen, die einem Sozusagen zugeliefert werden, zum Beispiel von Agenturen. Und ähm, dann gibt es ja auch wiederum irgendwie Bilder, die geistern halt irgendwie mhm. gerade so durchs Netz. Das sind dann irgendwelche Privataufnahmen. Und bei denen muss man dann halt erstmal sehr sorgfältig prüfen, sind die denn echt? So, sind die jetzt aus dem, sind die jetzt aus der aktuellen Situation oder sind die schon älter oder sind die vielleicht auch aus einem ganz anderen Kontext oder vielleicht auch aus einem anderen Krieg? Also, was sind so die gängigsten Methoden? Und es gibt ein paar Methoden so, aber was Bilder angeht und auch Videos angeht, ist die gängigste, würde ich sagen, das mit der Bilderrückwärtssuche. Also, also Google hat eine Bilderrückwärtssuche. Es gibt auch noch eine andere namens TinEye und auch Yandex, das ist quasi die russische Version von Google. Ähm, hat auch eine Bilderrückwärtssuche. Da packt man die Bilder dann rein und guckt mal, was einem dann so angezeigt wird, wo dieses Bild denn schon mal mhm. äh, gepostet wurde. Und damit kann man dann zum Beispiel rausfinden, ob das Bild jetzt vielleicht schon 2015 gepostet wurde, was natürlich dann wiederum ausschließen würde, dass es aus dem aktuellen Konflikt ist. Oder aus der aktuellen Situation ist, weil wenn es schon 2015 <lacht> gepostet wurde, dann offensichtlich nicht. Ähm, diese Rückwärtssuchen äh, stoßen aber natürlich auch an ihre Grenzen, vor allem wenn man sie dafür nutzen möchte, Videos zu verifizieren, also Video-Footage. Denn ähm, die Screenshots aus diesen Videos, die man machen kann, sind oft relativ verwackelt. Ah. Und da kann dann halt alles Mögliche sein. Also da investiert man dann schon ein Stündchen oder zwei äh, da rein, einfach ein Suchergebnis um Suchergebnis zu checken, ob das Aha. jetzt das Video ist oder nicht.
1: Aber was da wohl offenbar doch vielfach hilft, ist da wirklich interessanterweise die Schwarmintelligenz. Inwiefern? Ja, ne, man,
0: man möchte es kaum glauben. Man möchte es kaum glauben, hm. aber die Schwarmintelligenz hilft. Zum Beispiel, genau, als jetzt die Proteste in Frankreich kürzlich waren, wurden da ja auch allerlei wilde Videos gepostet. Und dann gab es auch ein Video, ähm, in dem Autos aus Parkhäusern rausgeflogen sind. Also im Sinne von so hier, Leute schubsen im Zuge der Proteste einfach Autos aus Parkhäusern raus. Das war dann aber ein Ausschnitt aus Fast and Furious. Oh nein. Also aus der Filmreihe. Jetzt kann man natürlich nicht von allen Menschen auf diesem Planeten erwarten, dass sie die komplette Fast and Furious Reihe <lacht> in- und auswendig kennen und deswegen diese Szene sehen und sich direkt denken, so, ah ja, nee, das ist fake, aber es gibt ja noch genug andere Menschen im Internet, die dann vielleicht diese Filmreihe kennen, so. Und die kommentieren dann zum Beispiel darunter, nee, das ist Quatsch, das ist aus Fast and Furious, so. Hm. Das liest man dann als Journalistin und checkt dann nochmal einmal gegen. Also schaut sich dann halt nochmal die entsprechende Filmstelle an und weiß dann, ja, ist tatsächlich
1: fake. So fast and furious. Wahnsinn. Stefanie, gibt's eigentlich Tipps, was jeder von uns, jede von uns beherzigen sollte, um nicht aus Versehen falsche Inhalte zu streuen.
0: Also generell würde ich beim Teilen von Kriegsinhalten erstmal zur Vorsicht raten. So. Was meiner Meinung nach extrem hilfreich ist, um zumindest so ein ungefähres Bauchgefühl dafür zu bekommen, ob das jetzt fake sein könnte oder ob das richtig sein könnte, ist, sich das Profil anzugucken von der Person, die es gepostet hat. Mal halt einfach mal auf das Profil draufgehen und dann irgendwie gucken, okay, ist das jemand, der in Israel oder in Palästina lebt so oder ähm, jemand, der vielleicht soziale Kontakte in die Richtung hat, dass man halt zumindest schon mal so grob abstecken kann. So ist es denn überhaupt realistisch, dass dieser Mensch an diese Aufnahmen eins zu eins rangekommen ist. Wenn das jetzt aber zum Beispiel ein Account ist, äh, bei dem dann zum Beispiel drinsteht, dass der aus Lissabon kommt, und der sonst nur irgendwelche Memes und Witzbildchen postet. Dann kann man halt schon davon ausgehen, okay, das ist jetzt keine erste Handquelle, mm. der wird wahrscheinlich auch einfach nur irgendwas wieder neu gepostet haben, was der woanders gesehen hat und das schmälert wiederum die Glaubwürdigkeit. Was gibt's noch für Tipps? Und man sollte sich auch immer fragen, warum? Postet dieser Mensch das jetzt so? Also mit welcher Absicht könnte das sein, wenn jetzt zum Beispiel ein News-Kanal das postet, ist die Absicht relativ klar, so da möchte jemand informieren, ähm, postet das einfach irgendein Random-Account, der sonst auch alles Mögliche postet, kann man davon ausgehen, okay, da möchte jemand wohl einfach die Klicks anscheinend mhm. noch zusätzlich mitnehmen. Und ob man es glaubt oder nicht, man kann sich doch eigentlich relativ häufig auf sein Bauchgefühl verlassen. Oder zumindest ist das bei mir so, das ist vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit mittlerweile bei mir. Das ist so, manchmal guckt man Videos an oder guckt sich Bilder an und denkt sich, irgendwas daran ist falsch. So. Und es lohnt sich schon, diesem eigenen Anfangsverdacht dann so ein bisschen nachzugehen oder zumindest dem insofern nachzugeben, dass man das dann halt nicht nochmal... Extra teilt. So, es gibt halt Videos und Bilder, die guckt man an und sollte man sich erstmal fragen, so kann das denn jetzt überhaupt realistisch sein? So, hast du für so einen sein? Fall
1: nochmal ein Beispiel aus der letzten Zeit? Ähm, aus
0: der Letz aus dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Da gab es ein TikTok, was recht viral gegangen ist. Das zeigte auch Leute, die angeblich gerade vom Krieg fliehen, die ähm, sehr, sehr am Laufen waren und im Hintergrund ist auch irgendein Panzer durchgefahren. Aber irgendwas an dem Video war falsch. So, und dann habe ich mir das nochmal so zweimal angeguckt und auch nochmal langsamer angeguckt so, und dachte mir so, die Klamotten, die Kleidung von der Menschen ist ganz, ganz anders. So, das war halt so richtig... Ähm, Alter, es war sehr altbackende Kleidung gewesen. Also Einfach so ein Kostümfilm so im Grunde, ja? Ja genau, oh genau man. und das, das war es dann letztendlich auch, das war tatsächlich eine Videoaufnahme von einem äh, Reenactment Event, wo der, ein Konflikt aus dem, ich glaube es war damals Erster Weltkrieg oder sowas, nachgespielt wurde und deswegen hatten die alle diese altbackende Kleidung an. So. Und das ist also auf den ersten Blick sah das schon plausibel aus, so ne, da rennen Leute vorm Krieg weg und im Hintergrund fährt ein Panzer durch, ne, so weit so realistisch, aber dann die, die Kleidung halt wiederum nicht so und dann hat halt auch eine Suche mit der Bilder und der Google Bilderrückwärtssuche ergeben, ja, nee, das ist auch einfach nicht Kriegsfootage.
1: Bilder und Videos aus dem Nahen Osten füllen momentan unsere Timelines, worauf wir achten können, um Fakt von Fake zu unterscheiden. Das genau haben wir mit unserer Kollegin der Social Media Redakteurin Stephanie Wekon besprochen.